0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Indonesien, Malaysia, Thailand, Kambodscha, Indien und schließlich Sri Lanka. Drei Jahre lang sind Timo und seine Freundin Salima samt kleiner Tochter durch Asien gereist, haben vorher fast alles verkauft, ihre Wohnung aufgegeben, ihre Jobs gekündigt und sich eine komplette Auszeit von ihrem Leben in Deutschland genommen. Und über diese ganz besondere Zeit habe ich mit Timo gesprochen. Timo, ich habe mich gefragt, ihr seid ja drei Jahre durch Asien gereist, seid in ganz unterschiedlichen Ländern, habt aber ja auch ein bisschen gearbeitet immer mal wieder zwischendurch. Was war so der außergewöhnlichste Job, den ihr gemacht habt auf eurer Reise?
1: Das Außergewöhnlichste auf unserer Reise war eigentlich, dass wir auf einer Kokosnussplantage gearbeitet haben. Mhm. Und das war in Sri Lanka. Aber auch erst nach eineinhalb Jahren unserer Reise mhm. sind wir dazu gekommen. Und vor Ort sind wir total touristisch äh, unterwegs gewesen. Und das hat einfach bei uns ein, ein, eine Entwicklung durchgemacht, bis man ja, vom touristischen Reisen auf dieses Arbeiten und Travel gekommen sind.
0: Und als Sie dann auf der Kokosnussplantage waren, also wie muss man sich das vorstellen, wie erntet man Kokosnüsse? Also muss man da den Baum raufklettern oder wie funktioniert das?
1: <lacht> ja, manche klettern den, Bauch, äh, den Baum hoch, aber wir konnten es ja nicht, weil wir gar nicht geübt waren. Und ja, es
0: ist es ja auch mega hoch, so, so eine Kokosnusspalme. Oder? Genau,
1: so um die 20 bis 30 Meter haben die im, im hm. Durchschnitt. Und da haben wir so lange Bambusstäbe gehabt, wo wir vorne dran so ein scharfes Klingenmesser gehabt hatten. Und dann vom Boden unten haben wir dann so angepeilt über die 20 Meter die Kokosnüsse äh, abgeschnitten und dann sind sie runtergefallen.
0: Das ist gar nicht so einfach, oder?
1: Nee, also es braucht echt Übung, weil der Bambustab, der wackelt auch hin und her auf die 20 Meter. ist echt. Und da hat Voll. echt viel Übung gebracht, bis wir das gekonnt hatten.
0: Und wenn man die dann so abknipst, ne, dann fallen die ja runter. Da muss man doch auch wirklich aufpassen, dass die einem nicht auf den Kopf fallen, oder?
1: Genau, also uns ist es schon passiert, dass ein paar Mal die Kokosnuss direkt vor unseren Füßen eingeschlagen ist. Mhm. Und da muss man echt aufpassen. Vor allem, wir sind ja mit unserer Tochter unterwegs äh, gewesen und dass die überhaupt nicht dabei ist beim, beim Ernten von den Kokosnüssen.
0: Habt ihr denn, wenn du sagst, dass sich das auch so ein bisschen verändert hat, ja euer Reiseverhalten, dass ihr die ersten anderthalb Jahre ja nur Sightseeing im Grunde genommen gemacht habt. Wie kam das dann, dass sich das verändert hat? Hattet ihr einfach kein Geld mehr oder lag das an der Art zu reisen, die euch nicht mehr so zugesagt hat?
1: Das war... Eher die, die Art, vielleicht auch Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also man kann ja nicht ewig ein, äh, auf touristische Art reisen, weil das dies, dies extrem teuer ist. Und der andere Weg war, weil wir irgendwann richtig satt waren von dem Tempel besuchen, ein Tempel nach dem anderen oder die anderen Sehenswürdigkeiten mit dem Boot durch äh, Bangkok fahren und solche Sachen. Es, es ist super, aber irgendwann ist man wirklich satt und wir konnten irgendwann nicht mehr und haben uns gefragt, ist, ist es eigentlich, soll das die Reise sein, die nächsten Monate, wo wir noch vielleicht unterwegs sind oder Jahre. Und hm. äh, so sind wir dann darauf gekommen, dass es eigentlich andere Wege geben muss, äh, reisen zu können, hm. anstatt immer nur auf die touristische Schiene zu gehen.
0: Hm. Was habt ihr neben eurer Arbeit auf der Kokosnussplantage sonst so für, für Jobs dann gemacht?
1: Wir haben auch einen guten Freund in Sri Lanka kennengelernt, der ist Fotograf. Mhm. Und da sind wir ganz zufällig an ihn geraten, den haben wir auf dem Markt kennengelernt äh, am frühen Morgen. Und er hat uns zu sich eingeladen, wir haben erzählt voneinander, wer was macht. Wir sind schon lange unterwegs und er ist äh, Fotograf. Und zu ihm kommen die Kunden äh, von China und lassen ihn von ihm fotografieren am Strand. Und dann hat er kurzerhand gesagt, ja, habt ihr Lust bei mir zu helfen und dafür könnt ihr bei uns äh, wohnen. Da ist ein Zimmer frei gewesen. Und so kam das zustande. Also spontan und einfach so.
0: Gelegenheiten. Ja, und dann aber einmal auch mit eurer Tochter. Ne, Die habt ihr ja auch überall ja, mit hingenommen natürlich. Genau. Und habt sogar noch ein zweites Kind auf der Reise bekommen ähm, und dann als Familie immer so kleinere Jobs angenommen.
1: Genau, ja.
0: Ihr seid ja insgesamt durch sechs asiatische Länder gereist. Sri Lanka, sagt ihr aber, ist zu einer Art zweiten Heimat für euch auch geworden. Was fasziniert euch an Sri Lanka so sehr oder warum habt ihr euch da so wohlgefühlt?
1: Ähm, ich denke, dass es einfach mehrere Gründe hatte. Ähm, einerseits war Sri Lanka, der in dem Zeitpunkt, wo wir schon eineinhalb Jahre äh, gereist sind und mit dem touristischen Reisen dann was anderes sehen wollten. Und auf der anderen Seite, das Land hat Orte, die total schön sind, also Urwälder und so wüstenhaftige Gegenden im Norden und Strände natürlich auch, hm. Teeplantagen. Und ja, es hat, war irgendeine irgendwie Mischung von allem, aber was ich was ich denke, wo das meiste oder der größte Punkt war, wo, wo verändert hat und das mit Sri Lanka auch die Verbindung war, dass wir unsere alten Gewohnheiten abgelegt haben von, von Deutschland. Mhm. Man kann sich eigentlich nur auf ein Land einlassen und auf die Menschen, wenn man seine eigenen Gewohnheiten von, von zu Hause, was mir fast rund um die Uhr im, im zu Hause im Jahr hatte, dass man die ablegt und sich auf die Menschen total einlässt und dann ja, kommen, kommen Verbindungen und Freundschaften zustande, wo man eigentlich gar nicht daran gedacht hat.
0: Das heißt, du meinst, dass man quasi, also meinst du damit, dass man seine innere Haltung, Einstellung so ein bisschen ändert? Oder was meinst du, dass man quasi, ja, die, das Verhalten, was man zu Hause halt eher hat, dass man das eher ablegt? Es fängt ja
1: schon beim Essen an, also wenn man unterwegs ist. <lacht> <lacht> es geht bestimmt jedem so, dass man äh, irgendwann sagt, ja, ich hätte mal Lust wieder auf das zu essen, was es zu Hause gab, und ja, man sucht sich die Wege, wo es halt die, die Gerichte gibt. Und das ist meistens im touristischen Bereich, weil die Einheimischen essen ja ganz anders, wie, wie man im Heimatland ist. Aber auch die, die Menschen selbst, also wie die auf einen zukommen und ja, dass man da die, diese Freundschaften hat.
0: Das heißt, es ist schon auch sowas, dass man ja, dass ihr vorher auch eher so wirklich von, von einem Stopp zum nächsten gereist seid und Sri Lanka war dann eher so eine Art, dass ihr ja viel mehr auf auch Begegnungen und auch mit Menschen gesetzt habt. Kann man das vielleicht so ein bisschen auch formulieren?
1: Genau, ja, da, also das war auf jeden Fall früher sehr. Äh, wir sind sehr von einem Ort zum anderen gerannt schon fast. Und da haben wir irgendwie auch gemerkt, die Puste geht aus. Und, äh, und wenn man sich längere Zeit an einem Ort äh, aufhält, dann lernt man die Leute mehr kennen und den Ort auch. Und das bindet auch sehr stark. Das ist, als wenn man zum Beispiel woanders hinzieht in Deutschland und am ersten die ersten Wochen fühlt man sich ein bisschen fremd, aber dann kommt wie so ein Heimatgefühl auf.
0: Sri Lanka war ja ganz lange auch, gab es ganz lange einen Bürgerkrieg. Merkt man, der ist jetzt seit ein paar Jahren ja zu Ende, aber es gibt ja immer noch auch im Norden Separatistengruppen und auch Spannungen zwischen Regierung und Separatisten. Habt ihr davon viel auf eurer Reise, in euren Begegnungen mitbekommen?
1: Es gibt schon, also im Norden sind die Polizeikontrollen immer noch so sehr stark äh, vertreten, vor allem am Abend an der Straßenseite. Aber was ein äh, wirklich ausschlaggebendes Event oder Begegnung war für uns, ist, dass wir eines Tages mit einem Roller unter, unterwegs waren. Mhm. Und da haben wir einen kleinen Busch gesehen mit Schmetterlingen, wo wir angehalten haben. Und das war zufälligerweise nicht weit entfernt von, von der Zeremoniefeier von den äh, verstorbenen Leuten, also beziehungsweise von den Zivilisten und den Tamil Tigers, wo damals im Bürgerkrieg gestorben sind. Und da wurden wir eingeladen, und waren bei der Zeremonie dabei und haben am Abend mit den Einheimischen eine Friedensfackel, haben wir entzündet. Und mhm. waren zufällig am nächsten Tag dann auch in der Zeitung dort mit Foto und Artikel drin.
0: Weil ihr als Deutsche auf einmal auf einer Trauerfeier von einer Separatistgruppe wart.
1: Genau, weil Sri Lanka ist immer noch so, dass unten im Süden die Singalesen wohnen und oben die Tamilen. Mhm. Und ja, durch das, dass es heute noch so leichte Spannungen gibt, ist äh, solche Events wie, wie die Trauerfeier von der Re Regierung gar nicht erlaubt. Und da mhm. waren die, die Tamilen waren da richtig froh, dass äh, ja, Ausländer oder eine, eine Familie, eine ganze Familie dabei war und so als äh, Bestätigung der, der Trauerfeier und der, ja, als Bereicherung.
0: Wusstet ihr das denn, als ihr dann da plötzlich auf dieser Trauerfeier gelandet seid, in was für eine Trauerfeier ihr da rein platzt und dass die gar nicht erlaubt war? Oder war euch das gar nicht klar?
1: Nee, das war uns gar nicht klar. Wir wussten es gar nicht. Wir haben gedacht, es ist eine normale Trauerfeier von Menschen, wo gestorben sind. Wir haben aber gesehen, dass da Häufchen waren von kaputten Gräbern und am nächsten Tag wurde das uns erst richtig erklärt, dass, dass äh, diese Zeremonie nicht erlaubt war von der Regierung und ja, dass, dass es was Besonderes war und äh, für uns haben wir uns als erstes gedacht, dass es auch was Gefährliches war, weil die Regierung will es ja nicht haben, das Event, und wir waren als Ausländer mit dabei. Und dann und man, und vor allem ich... war <lacht> ihr
0: noch in der Zeitung, also genau. mit Foto, ne? Ja. Öffentlich,
1: <lacht> öffentlicher geht es ja gar nicht mehr. ja. Yeah. Und habe schon gedacht, dass äh, die Visa-Verlängerung äh, Probleme bereiten, aber an dem Tag, wo wir dann die Visas verlängert haben, ging es ohne Probleme durch und äh, haben wir echt ein gutes Gefühl dabei gehabt dann.
0: Okay, also keine Konsequenzen daraus, dass ihr auf dieser Trauerfeier äh, gelandet seid, aus Versehen. Also
1: keine negativen, nur die, die Leute waren am nächsten Tag, wir sind durch einen äh, Gemüsemarkt gelaufen, so wie halt oft am Morgen früh, wo wir mal Essen eingekauft haben und die haben uns zugerufen und äh, mir hat ein Mann einen Kuss auf die Wange gegeben und es war verrückt. <lacht> es war verrückt, ja. <lacht>
0: Ihr habt über eure Reise auch, ihr hattet eine Kamera mit dabei, habt ganz viel auch gefilmt, auch ganz viel von den Menschen, die ihr getroffen habt. Wusstet am Anfang noch nicht, dass ihr daraus später einen Film machen würdet, den zeigt ihr jetzt auch bald ja im Kino. Habt aber eben, genau, ganz, ganz viel gefilmt und eben diese ganzen Begegnungen auch ins Zentrum eures Films genommen, weil ihr eben sagt, ja, diese Begegnungen haben euer Leben eben auch verändert. Kannst du mal eine Begegnung vielleicht noch, du hast jetzt eben schon von dem Fotografen erzählt, aber gab es vielleicht noch irgendwie eine Begegnung, die dir wirklich immer sofort einfällt ähm, und die wirklich was bei dir oder bei euch verändert hat, wenn du darüber nachdenkst?
1: Ja, da fällt mir sofort ein, es war ein Muscheltaucher, wo wir im Osten getroffen haben. Mhm. Und äh, der geht jeden Tag, schwimmt da raus beziehungsweise rudert mit seinem Kajak raus und taucht dann runter und sucht nach so einem großen Muscheln, nach den großen Muscheln, wo man halt äh, im Urlaub kennt, wo die Leute einen verkaufen wollen. Und äh, nach denen taucht er, tut auch am Abend dann am Strand direkt halt mit dem Messer die Muscheln reinigen, abkratzen, das, äh, die Algen davon entfernen und verkauft die dann zu den Touristen. Und dieser äh, Muscheltaucher hat uns dann zu seiner Familie eingeladen zum äh, Abendessen. Und da war man ganz schön beeindruckt, weil der hatte dann und später mit seiner Schwester uns die Geschichte erzählt, dass 2004 gerade die Gegend, wo er wohnt, mit seiner Familie der Tsunami dort gewütet hat hm. und äh, da hat er und die Schwester auch Familienmitglieder verloren und hm. trotzdem also sein hartes Leben, um, um das Geld der Familie zu zu verdienen und die Vergangenheit mit den verlorenen Familienmitgliedern hat uns doch ganz schön schwer beeindruckt. Und dass er immer noch heute richtig ein lustiger Mensch ist, wo viel mhm. redet und offen ist. Und das war wirklich, ähm, muss ich sagen, eine sehr schöne Begegnung.
0: Ich meine, wenn man ne, solche Menschen dann auch trifft und die einen ja auch so ein bisschen in ihr Leben lassen, das verändert ja wirklich auch was mit einem dann. Ne? Also wie sehr wirken solche Begegnungen bei dir dann auch nach?
1: Genau, also ähm, man kann eigentlich das der, an dem Tag, wo man eigentlich eingeladen ist, ist mir schon erstaunt, aber dann, es braucht eine gewisse Zeit, um das ja zu verarbeiten zu können und eigentlich äh, so richtig verstehen tut man es erst äh, Tage oder Wochen danach, wenn man sowas erlebt hat.
0: Ja. Ihr hattet auf eurer Reise auch einige Herausforderungen. Also habt ganz viele tolle Momente gehabt, ganz viele Menschen getroffen. Aber ihr hattet also auch gerade medizinische Herausforderungen, ne? weil deine Frau Dengue zwischendurch bekommen hat.
1: Ja, genau. Da das sind wir ganz oben im Norden gewesen damals, äh, in Tschaffner Und äh, gerade runtergereist mit dem Bus nach Manna. Und zwei Tage später hat Salima, die äh, sich gar nicht mehr wohl gefühlt hat, äh, total Schüttelfrost gehabt und äh, die Knochen hatten richtig weh getan. Und das war für uns ein Zeichen, dass es was anderes ist als normal Erkältung äh, oder Krippe. Ne? <lacht> mm. ja. ja. und, und Corona
0: gab es noch nicht. Nee,
1: das, <lacht> das gab es noch nicht. Und da hatten wir dann äh, zufällig eine Familie gefunden die uns aufgenommen hat und äh, die hat sofort gesagt, ihr müsst ins Krankenhaus gehen, weil es sind die Anzeichen von Denguefieber. Ja, dann sind wir ins Krankenhaus, Salima hat das Blut ab, äh, abgenommen bekommen und da war eigentlich ganz klar, äh, dass Salima Denguefieber hat und sofort ins Krankenhaus zur, ja, zur, zur Untersuchung muss, aber auch zur Beobachtung, weil bei Denguefieber kann man... Äh, oder gibt es keine Gegenmittel dazu? Man kann sich auch nicht impfen im Voraus da, dagegen. Ja. Man kann es nur aussitzen und ja äh, hoffen, ob man es schafft oder nicht schafft.
0: Ja, und du dann, also sie war dann im Krankenhaus und du mit eurem eurer kleinen Tochter alleine in Sri Lanka. Das war ja auch echt eine herausfordernde Zeit dann.
1: Ja, das war das war wirklich eine harte Zeit, in dem Moment, es bricht eigentlich alles zusammen, die ganzen Pläne, was man hat, oder die ganzen äh, Ideen, das bricht alles zusammen, wenn, wenn jemand von der Familie ja, auf Messerschneide liegt, sozusagen. Und das sind wir echt glück, äh, glücklich und froh, dass die Familie uns geholfen hat, weil... Ähm, wir kannten uns ja da nicht aus mit den Krankenhäusern, wo wir hingehen können, weil es gab nur ein einziges Krankenhaus in der ganzen Gegend. Und bei dem Krankenhaus ist die Behandlung umsonst. Aber Bettwäsche und Lebensmittel, alles muss man selber mitbringen, aber die Behandlung ist umsonst. Und da hat die Familie uns wirklich stark geholfen.
0: Und die habt ihr einfach dort kennengelernt? Oder wie ist der Kontakt zustande gekommen?
1: Wir waren gerade in Mana angekommen dort und durch das, dass Salima ja die Anzeichen hatte, haben wir dann in, auf der Straße jemanden gefragt, äh, was es sein könnte. Und es war gerade die hm. Frau von der Familie, wo wir dann gefragt haben und so mhm. kam es zustande.
0: Krass. Und die haben sich dann um euch gekümmert, während Salima krank war auch.
1: Ja. Da, die sind auch jeden Tag, sind sie zu ihr, haben sie besucht, also mit uns zusammen und äh, haben uns ein Zimmer ge gegeben und gekocht für uns. Also die haben sich richtig um uns äh, gekümmert.
0: Warum war euch das wichtig, vor allem jetzt auch im Nachhinein, einen Film über eure Reise und über diese Begegnung zu machen?
1: Ich denke, die Weiterentwicklung durch uns, also es geht vielleicht vielen so, dass man touristisch reist und klar, das kann ich auch verstehen, mit dem, äh, wenn man Urlaub hat, zwei, drei Wochen im Jahr, dass man Sachen sehen möchte, aber es, die Länder haben noch so viel zu bieten, also die Menschen in den Ländern haben so viel zu bieten und wenn man mit denen Kontakt aufnimmt, erfahrt man so viele tolle Sachen und Erlebnisse, wo man eigentlich ja, durch simple äh, Sehenswürdigkeiten niemals erreichen kann und Deswegen wollten wir darüber einen Film machen.
0: Mhm. Und
1: ja, der ist jetzt auch gerade eben fertig geworden.
0: Was würdest du denn sagen, wie diese Reise auch, ja, vielleicht deinen oder euren Alltag ganz konkret jetzt auch verändert hat oder diese Begegnungen, die ihr hattet? Kannst du das festmachen an irgendwas? Oder ist das eher so eine innerliche Einstellung?
1: Ja, auch innerliche, Einst also innerliche Einstellung. Also man hat ja auch früher, haben wir gedacht, in anderen Ländern gibt es ja, keine guten Ärzte, nur in Deutschland gibt es die besten Ärzte, aber da ist man mhm. Besseres gelehrt worden. Hm. Oder, oder ganz einfache Sachen, dass wir, ähm, wo wir losgereist sind, haben wir uns Gedanken gemacht, weil unsere Tochter war ja damals fünf, Jahr, äh, fünf Monate alt, hm. gibt es in den Ländern auch Babymilch, äh, weil wir äh, Milchpulver gebraucht haben. Aber hm. es gibt alles, alles, überall alles und das ist so ein Irrtum, wo man wo man äh, vielleicht noch in in sich trägt.
0: Und hat es auch Auswirkungen auf euren Alltag jetzt zu Hause?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ja vorher eine ganz normale Wohnung gehabt hier und mhm. äh, normal eingerichtet und beim Start der Reise haben wir da alles verkauft, Auto verkauft, Möbel verkauft und die Reise hat wirklich so gut getan, mit so wenig Sachen unterwegs zu sein. Jeder von uns hat seinen eigenen Koffer gehabt. Und ja, einfach Dinge zu erleben, anstatt Dinge zu kaufen. Und dieser, dieser Unterschied ist gewaltig. An, anstatt sich von einem Gegenstand zu erfreuen, wo man dann vielleicht ein paar Tage lang nur glücklich ist, dass man besitzt und dann in die Ecke legt oder schmeißt, hm. Und zur so Erinnerung und Begegnungen mit den Menschen, die, die bleiben ein Leben lang und die erweitern den eigenen Horizont auch und weil durch jeden Menschen, wo man trifft, lernt man dazu.
0: Wie geht es jetzt weiter für euch? Also ihr seid ja jetzt seit anderthalb Jahren wieder zu Hause oder über anderthalb Jahren in Deutschland. Steht eine neue Reise an oder seid ihr jetzt wieder am Arbeiten oder was sind eure Pläne?
1: Also, wir sind ja seit äh, November 2019 zurück in Deutschland, ähm, nach der Geburt unserer Tochter und wohnen derzeit bei den Schwiegereltern, also meinen Schwiegereltern. Und ja, wohnen eigentlich immer noch Spara also, wie sagt man, spartanisch. Ja. <lacht> ja. Da hat sich nichts daran geändert. Und das wollen wir auch so beibehalten. Und die Sehnsucht ist natürlich sehr stark da, wieder loszugehen, ähm, wie es mit den Corona-Sachen natürlich im Moment ist oder im nächsten Monat, das äh, wissen wir noch nicht. Aber ähm, wir möchten auf jeden Fall weiterreisen, auch deswegen, weil unsere zweite Tochter, wo ja Ende der Reise auf die Welt gekommen ist, sowas noch nicht erlebt hat. Also sie ist ja auf die Welt gekommen und dann waren wir eigentlich schon fast hier und dieses, dieses Vertrauen in andere Menschen auch, dieses Erlebnis, das fehlt ihr, was aber die andere Schwester natürlich bei der Reise gelernt hat. Und das äh, wollen wir ihr auch schenken.
0: Das war ja auch ein ganz wichtiger Grund, warum wir die Reise überhaupt gemacht habt. Ne? Du hast vorher, du wirst Landschaftsgärtner, glaube ich, und hast ganz viel vorher auch gearbeitet. Und ja, ihr hattet das Gefühl, ihr habt eigentlich gar keine Zeit so als junge Familie auch und seid deswegen auch so ein bisschen auf diese Reise überhaupt gegangen, ne? Ja, ich
1: war Landschaftsgärtner und Salima war Physiotherapeutin und als wir dann äh, unsere erste Tochter bekommen hatten oder kurz davor sind wir dann in, in eine größere Wohnung gezogen und haben dann aber durch die Arbeit schnell gemerkt, dass, äh, ja, dass Salima nichts von mir hat, aber auch die Kleine von mir nichts oder ich von ihr auch nichts, weil ich ja die hm. ganze Zeit bei der Arbeit war und so haben wir uns eigentlich ganz schnell entschieden, dass es dass es eine Re Reise sein muss, damit wir zusammen diese Jahre oder diese, diese Zeit zusammen erleben und äh, ja, nichts verpassen. Am Anfang haben wir natürlich, ich muss sagen, zu viel Geld ausgegeben, weil man es <lacht> mhm. ja gewohnt, Touristisch zu reisen, wie in Urlaub sozusagen. Aber dann merkt man ganz schnell, äh, das Geld geht äh, weg wie nichts. Und äh, ja. da <lacht> das sind wir dann nach ein paar Monaten haben wir Couchsurfing gemacht in Sri Lanka, die Work and Travel mit der Kokosplantage oder beim Fotografen und das war wirklich die Bereicherung auch geben und bekommen.
0: Timo, ganz vielen Dank für den Bericht von eurer ja, sehr besonderen Reise. Gerne. Ich bin Rahel Klein. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr mögt. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.